1: По изключение наш е, наш днес наши днес днес на работа, докато Петър Вогин почива, работим заедно с звукорежисьора Райца Неделчева, редактор е Добрина Карамболова и Велина Георгиева се грижи за предаването ни в социалните мрежи. А Марина Великова, която е нашия звукорежи музикален редактор, предлага днес да се слушаме и уволю. Преди дните огласиха античния театър в плодив с музиката на Ерио Мориконе и най-доброто от техния репертуар, част от изпълненията, ще чуем и днес политически некоректно. С ни Вени Марко който е съосновател на интернет общество и политолога Огнян Минча, ще коментираме информационната среда и обществените нагласи в тази сложна полупредизборна ситуация. Интервютата с тях ще са след новините в 13. И вас ще коментираме развитието на конституционната процедура, какъв е потенциала на някои от малките политически формации, между които ще избира президента, да съставят стабилно правителство, при положение, че, както става ясно, ще се ползва същия материал от депутати. Очакваме ви на нашите телефони след минути. И коментирайте профилите на предаването в социалните мрежи. Коя парламентарна група според вас ще избере президента за третия кризисен мандат за съставане на правителство в рамките на 47-то народно събрание. Може ли да се очаква различен резултат от комбинацията продължаваме промяната, БСП има такъв народ Демократична България? Кой ще спечели, кой ще изгуби от реконструирането по Христо Иванов на четворната коалиция, която ни управляваше до отеглянето на има такъв народ. Очакваме вашите отговори на телефоните ни 088 9227 0296. 3.15.65. Веднага след като чуем днешната рубрика Отвъд хоризонта. Лилия Димитрова е провокирана от първите снимки на телескопа Джеймс Лайб. Могат ли учените да открия, отклонят астероид тръгнал към земята? Нека да чуем.
0: Отвъд хоризонта
2: Взорът ни към Вселената стана по-широк и по-дълбок благодарение на цветните снимки, направени от най-мощния телескоп, изстрелван в космоса, Джеймс Уеб. Феричните кадри показват първите галактики, формирали се малко след Големия взрив, преди повече от 13 милиарда години, обявиха от НАСА. Една от снимките беше представена и на събитие в Белия дом в присъствието на удивения американски президент Джо Байден, който подчерта, че кадрите ще напомнят на човечеството, че възможностите му са безкрайни. Виждаме най-ранните етапи на формиране на Вселената, подчерта Бил Нелсън от Космическата
0: агенция. Светлината
3: се движи с около 300 000, 000 км в секунда. И Светлината, която виждате като една от тези прашинки е пътувала над 13 милиарда години.
2: Астрономите измерват колко назад във времето са успели да надзърнат в светлинни години. Една светлинна година е 9,3 трилиона километра – разстоянието, което светлината изминава за една земна година. Първото изображение, заснето от телескопа, което НАСА публикува, е изпъстрено с стотици точици, черти, спирали и завъртулки в бяло, жълто, оранжево и червено. Това са купища галактики и звезди, но всъщност представляват само една прашинка от Вселената, обясни астронома
4: Дженифър Милърт. Ако си представите, че държите песечинка на върха на пръста си и протегнете ръка към нощното небе, песечинката е областта от небето, за която става дума. Сякаш сме надзърнали от върха на Молив в космоса. Има хиляди галактики, които се простират през почти цялата история на Вселената. Това ще ни позволи да разберем еволюцията на галактиките, както и происхода им, как се се формирали първите звезди и галактики и как сме се озоленили, в тази разнообразна вселена. На една от снимките
2: се виждат молекулите, изграждащи атмосферата на гигантска планета извън нашата Слънчева система. Така учените са успели да установят, че атмосферата е всъщност водна пара. Друго изображение разкрива в детайли планетарната мъглавина Южен пръстен на 2000 светлини години от Земята. Тя показва как звездите се раждат в праха и газа на мъглавината и щом достигнат своя жизнен цикъл, отново се превръщат в прах и газ. На трети кадър е така наречената звездна люпилния, регион, простиращ се на повече от хиляда светлини години, в който се раждат нови звезди – големи колкото нашето Слънце, а и много по-масивни. Телескопа е заснел и космически танц, взаимодействие между пет галактики в Квинтета Стефан, наблюдавано за първи път още в края на 19 век, отбелязва доктор Ребека Алан от университета Суинбърн.
4: So what's about the James Webb Space
2: удивителното на телескопа
5: Джеймс Уеб е, че има огромно огледало, особено в сравнение с Хъбъл и е в космоса, т.е. извънземната атмосфера, така че може да заснема фотони, частици светлина. Въпреки, че галактиките са много далечи, са съществували още когато Вселената е била само на няколко милиарда години, Джеймс Уеб може да улови много голяма част от тази светлина, благодарение на
2: отличното си местоположение. Телескопът Джеймс Уеб е революционен апарат. Разполага с огромно огледало, състоящо се от 18 метални фрагмента с формата на пчелни пити. Те са изработени от метала берили и покрити с злато, за да улавят обекти на огромно разстояние. Освен това, телескопа засича обекти в инфрачервения спектър и това го прави над 100 пъти по-чувствителен от предшественика му Хъбъл, пояснява Амбър Строн. So light also can peer dust. Инфрачервената светлина се вижда през облаци и прах и по този начин с телескопа Джеймс Уеб виждаме през облаци и газове как се раждат звезди и нови планети. Инструментите на телескопа му позволяват да търси и следи от поддържащи живот атмосфери около десетки новооткрити планети както и да наблюдава в детайли светове като Марс и ледената луна на Сатурн – Титан уточнява доктор
6: Алан. JWST
5: ще ни помогне да разберем как се раждат звездите, защото вижда светлината в инфрачервения спектър. Много се вълнуваме, защото ще може да види и наблюдава атмосфери на планети извън нашата Слънчева система. За първи път ще можем да разберем какво представляват
2: и дали на някои от тях има вода. Телескопът на стойност близо 9 милиарда долара е съвместен проект на НАСА, Европейската и Канадската космически агенции и представлява най-сложната астрономическа обсерватория, изпращана в космоса. Шестонният инструмент беше изстрелян на коледа 2021 година от Френска Гвиана.
0: Месец
2: по-късно Джеймс Уеб достигна орбита на около 1 милион и 600 000 км от дома си. След това започна процеса по подреждане на огледалата, охлаждане на инфрачервените детектори и калибриране на инструментите. Цялото снаряжение на телескопа е защитено от слънчев щит с размерите на тенискорт, за да
4: може да функционира отбелязва Дженнифорд Мюарт. Телескопът Джеймс Уебб се намира на милиони и половина километра, което е около 4 пъти разстоянието от Земята до Луната. Трябваше му месец да стигне до там. През това време разгъваше обгледалата и екраните си, а после 5-6 месеца се подготвяше за действие. Проверяваше дали всички камери и сензори работят, за да получим тези изключително ясни образи сега. Астрономите
2: отбелязват, че изображенията са толкова подробни и ясни, че се виждат групите галактики, цитирам, разтварящи се като пуканки. От гравитацията на струпванията, галактиките ни изглеждат разтегнати и увеличени, точно както Айнщайн е прогнозирал. Всички заснети до сега обекти са познати на учените, но Уеб ги улавя в съвсем нова светлина. Буквално. Отбелязва доктор Стивън Уилкинс от университета на Съсекс.
7: Това е само върхът на айсберга. Може би са около 10 часа данни, което не е зле като количество, но този телескоп може да работи още две десетилетия. Представете си какви данни и снимки може да получим през това време.
2: Както и обещаха от НАСА, Джеймс Уеб показа на света смайващи кадри. Дизайна на самия телескоп е една от причините хората вече да осъзнават колко е значим. Прилича на космически кораб от бъдещето и по всичко личи, че ще предостави на астрономите поразителни кадри, с чиято помощ да разкрият тайните на Вселената.
0: Отвъд хоризонта
1: Коментираме с вас финализирането на процедурата, която влезе в финалната си фаза с консултациите, които проведе в Петък Държавния глава около излучване на ново правителство или невъзможност да бъде излучено такова и продължаваме нататък към избори някъде в началото на октомври. Започваме с телефонните обажания. Ще ги редуваме и с това, което пишете в социалните мрежи. Добър ден, казвам на първия слушател. Аз съм го Вие сте в Ефир, здравейте, кой се обаща?
6: А, Марин Петров от Варна. Благодаря за включването. Сега. А, тези хора, тези доказаха, че са никадърни. Кои тези? Медията бяха в правителството mm-hmm. сега. В парламента даже. Всички? Не, всички, абсолютно. Ще не мусяха да постигнат консенсус, не са никадърни. За това... Всички за следващите избори трябва да има и... Нищо не е да сега. тези няма да нищо. Mm-hmm. А, всички трябва да се изметат от там, да ги няма и нови хора трябва да има в
1: парламента. Ами той всички... имаше нови хора в този парламент. Моля? Той имаше нови хора и в този парламент, и в по-предишния парламент. И вие ми значи не могат. Ами, нови хора ами, защо откъде... трябва
6: да гласуваме за тях пак.
1: Добре, нови хора в парламента, казва нашия слушател. Благодаря Ви. Георги Ангелов пише във Фейсбук. Мисля, че с третия мандат може да бъде съставен кабинет от експерти и най-вероятно смята той президента, ще връчи този мандат на демократична България. Какво смята следващи ни слушател? Здравейте. Здравейте.
6: Димитър Димитров от Град Янбол. Аз съм 64 години. Наблюдавам политиката 40 години, наблюдавам комунисти, как манипулират хората, как плащат на журналисти да бъдат манипулаторни журналисти. Так. Цензурата е толкова голяма, че е, работа се определя от журналисти и те се купуват много по-лесно. Това го,
1: това го твърдите възоснова на някакви доказателства ли? Защото казвате, че го наблюдавате конкретни mm. да, да, на случаи. в живота. Значи само пръските хора не могат да разберат колко много лъжите. Аха. И купки, е защо, тръпи, си? Вярят, да. козда, защо, да, защо си причинявате това да ни слушате Божете, тогава че... като лъжим? И на хората, заради хората, на изборите. Разбрах. Защото... За журналистите не ходят на изборите, защото ние много лъжим. Надявам се, че мнозинството от нашите слушатели не споделят това, след като с нас сега в Ефир. Въздравейте на следващия. Добър ден.
8: Добър ден, госпожо Великова. И съм. След а, два дена... Вашия град има голям празник. Трябваше първо да ги поздравите. Знае дали за...
1: Това е мястото, в което да обсъждаме тези въпроси. Така че, ако искате да вървим по темата на предаването.
8: По темата, директно. Да. А, вие попитахте на кого а, ще даде президента мандат. А, надявам се, че няма да ме прекъсните, но там, където комунизъм е минавал и минава, трябва не е никнала да ви окажа диалектната, Така че на БС, на БКП на БСП прощавайте за лапсуса ще даде мандата. А, още искат власт тия вашите хора. А, няма да, да им се получи. Няма да им се получи, госпожо Великова. Трябва още утре да тръгнем на избори. И то веднага, при сече пак ще стане същата каша.
1: Разбрахте за мнението, да. Нели Маринова, ако е българин и претендира поне малко за суверенитет, трябва да даде мандата на партия, не да състави правителството. Правителство няма да загинем без парламент, но ни се само, че Европейския съюз е панацеята, но Европейския съюз тръгна срещу хората и тяхното благоденствие. Европейския съюз е осиротя о сверепялото към Русия, пише нашата слушателка Нели Маринова. Аз не можах точно да се ориентирам какво ще се случи, ако не се състави правителство и как така без парламент може да съществува една парламентарна република. Следващия ни слушател, здравейте!
7: Здравейте, добър ден! Добър ден! Абасида се уважава от плевен. Да. Госпожо Великова, аз искам първо да кажа, че журналисти не лъжат. Не лъжат. Ал, благодаря. Но, но такова не е обществото. И за това казвам, ето ще ви дам един пример. Искаме машини, не ще машини. Искаме да изчегъртаме, не ще да изчегъртам. Пример за това, госпожо Великова че не иска да гъртат, е когато Гер потиди и върна мандата, нали така? Ами да. Върна мандата. Слушайте сега. Андрей Гиров, какво казва? Той се възмущава, защо Геп върнал мандата? Ами нали искаш да го и да но ти трябва да се радваш. А той се възмущава, що Геп върнали мандат. Видете ли какво се каза шизофрения политическа, госпожо Великова? А каква е прогнозата ви за развитието на ситуацията? И сам ще ви кажа, да не се обидите вие, и децата значи, ще го даде на БСП. Ще кажа защо. За да не ги изберат, той знае, че те, те няма да направят правителство, но ще на тях. Тоест, преднамерена загуба, за да а може защо? неговия Янев да дойде на беят кон. Защо мислите? Защото ще стане, гарантира и да. защото година, нека да се похвала аз, защото няма кой да ме похвали, съм казал, че слаби тип, ще влезе политиката. Съм спорил с мои колеги, 26 та година. Не искам да са права на банга, но ви казвам, следете и ще видите, че точно така ще е А защо той?
1: смятате, че няма да направи без себе правителство? Те е, имат добра комуникация, както с продължаваме промяната, така и с е, има такъв народ, може пък да успеят.
7: М- може, но не може, защото той е проверено, е проверено. от президентството, от всякъде проверено. Официалните хора е проверено, че няма да. И за това ще го яде так да се подобри отношението за с същевременно и да се губиш Добре, избори. ще видим, е да той Ще е Сигурно отиваме на избори. Това Ръ... е моето заключение. Добре. За да, Треба, да дойде, си казвате неговия е. Янев. Разбрах
1: ви добре. Цветан Мънгов пише, по всяка вероятност президента ще връчи последния мандат на демократична България, защото при тях нагона за власт е най-силен, а процентите им следващия парламент най-наясни. Поради многостранни интерференции с продължаваме промяната. Вероятно, този опит, опит няма да успее и все по-ясно се очертава развитието в бъдещия парламент. Широка коалиция антивъзраждане под лозунга да съхраним евроатлантизма, да спрем Путин, след като се състоя четворната коалиция, всяка друга вече няма да изглежда безпринципна смята а, нашия слушател. Между другото, друг наш слушател влиза в диалог с Светан Мангов. Uh, и коментира, че точно за това трябва да се спре от РОБАТА ЕСА плюс сащ uh, която разбърква 33 годишния пасиан. Път... Всеки българин смята, нашия слушател трябва да избере да гласува за възраждане. Пък Мария Иванова пита, а възраждане до къде ще ни довлекат? До Русия и слага точка на този диалог. Следващия ни слушател, здравейте.
8: Uh, здравейте, във беше, любима. Значи, аз имам горе-долу почти също за така както предишния, че президента Румеряда ще даде на БСП. Само, че не е имано заради Ане. Той в, в, в дългосрочен проект ще, ще загуби електорат. Иначе този електорат, дето го избра, той не може да си позволи да го загуби, аз съм сигурен, че ма, той ще
1: прави по Ма той няма да ходи на избори повече, господин Радев, за какво? Той няма да
8: ходи на избори, но ще си направи негова партия. Аха. Разбирате ли? Още 4 години, ще доста е. далече
1: е във времето.
8: А, той е, сега ще си страхова, той да, да е, набързе, Въприцим, е, той е да бърза много и той е и стар, той е по-ламат. А и другото, а, значи а, той малко иска издърпава ушите по този начин на Кирил и на Свен, защото го издърмиха и той а, висла, че по този начин БСП няма да може да направи правителство, защото те когато е, 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 продължава, промяната се нацупват, това и той не да се знае какво. Да, сложни за тези отношения, разбрах. Да, Тук само другото е жалко, да. че покритая Сторотия, нали, нови и такова, Гешев е, е, ще си запази поста. И шефтурата си пази Бойко там и тия и си върви по старото. Е, това е лошо, тук еман беше нещо, го натихнали на да такова и край и
1: Както се казва, господин Гешев си има мандат, той си върви, има доста време, доста повече дори от на президента, така че на, продължава нататък а, този сюжет. А, Канчо Кавалджия във Фейсбук, на която и партия да даде мандата, смята той, все ще има недоволни. Вера Петрова, не мога да прецения кое е по-добро за България, дали избори или правителство, не мога да повярвам, че има такъв народ, че ще се променят, след като толкова прозира какви каузи защитават. В същото време, щом по руската телевизия казва, че не управляват аборигени, че трябва да се подпомогне опозицията, може би трябва да продължи управлението в Четвъртата коалиция с едински рискове за това, смята тя. И още едно мнение, преди да се върнем към Телефоните на Емил Събев, президента ще предпочете БСП за връчване на третия мандат, уж за да се хареса на своите избиратели и да не забравяме, пише той в кавички, че Раде ще се стреми към създаване на свой политически проект, край на мандата си, това, което каза и предишния ни слушател, но всъщност целта му е да компрометира Корнелия Нинова и Столетницата в невъзможността им да съставят правителство е обяснението, защо според него президента ще избере БСП. Здравейте! Кой е на телефона?
6: Здравейте, Здравейте. Каквото и да стане, както и да стане, никакво свястно правителство не могат тези изтъркани партии, въртяни, 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 за които стоят корумпирани хора, хора, които от 30 години са сипват всичко в България, просто не може да стане. Така че, нека да си говорим колкото си искаме, нека да си характеризираме, колкото си искаме всякаква партия. Всичките са от един дълг дренки. Те са елементарни, с елементарни неща не могат да се справят. Вижте как излагаха нагло хората с така наречената актуализация. 50 лева, ако са актуализация върху пенсията и заплата на даден човек, аз не знам, не знам как. Тоест, как какво
1: смятате, че е добре за, за държавата и избори, за да дойдат други, които да не лъжат, кали?
6: Вижте, аз съм го казвал много пъти, доктор е на телефона и продължавам да го казвам колкото и да се опитват да ме приют. Президентска република. Това е нова конституция, закон избирателен, нормален 50 плюс 1, закон за референдумите и всичко това ще изкара България. Тук не говорим конкретно за лицето Рона Радев, говорим по принцип. Разбрах. И, и а... колкото да. С елементарни неща не могат да се справят. Виждате, коронавирусът се върна на балкон. Един елементарен вирус с който те не могат да се справят. Е. Продължават да дубчат хората, продължават да ги заразяват. Как да се справиш, да се справиш с, с
1: вирус? Сега извинявайте, вие искате невъзможен неща, какво значи да се справиш с вирус?
6: Е, какво значи? Да, преди малко излучихте нещо за космоса, за
1: млечния път, за... Е? Големи научни открития Със всеки елементарен вирус не може човечеството да се справи. Ами, Ето. явно не Това може. Добре, да може. разбрах ви. Благодаря за обаждането. А, още малко мнението от Мария Михайлова добавям. На пребодисаните комунисти от Демократична България ще даде мандата, пише тя, за да не кажа, че е дал на БСП, иначе трябва да е заима такъв народ, за да има интрига и плямпане по медиите, които са зависими от управляващите и да се прота още е дълго до да отпуските им, такъв това ни пожелава госпожата. Людмила Стоянова на ДПС, имахме вече тройна коалиция с мандата на ДПС при Сергей Станишев, а, така че а, според нея няма никакъв а, проблем. Е тук да се развеселите малко. Боби Ангелова предлага да бъде даден на херо. Предполагам, че има предвид посланика на Съединените щати. Здравейте, казвам на следващия ни
3: слушата. Здравейте, госпожа Великова. Здравейте. Младен дима посланица важда. Според мене, наистина трябва да бъде съставено правителство, обаче тези играчи, които бяха в правителството, в оставка, трябва да бъдат извън него. Нека поне тези нови хора да се опитат да ни управляват, понеже няколко месеца, примерно половин година, докато дойде време наистина, за поредните извънредни избори.
1: Да, дайте, дайте да уточним само. А какво да се случи според вас а, в а, следващата седмица? На кого да даде президента мандата, за да може да се развие тази картина, която описвате вие?
3: Според мен най-мъдри като политици са БСП.
1: А те искат политическо правителство, т.е. да останат политическите фигури. Ай, вие искате нещо ново. Как да стане? Ами,
3: нека пак да бъдат политически фигури, нали? Не нека да бъдат измежду избраните депутати, обаче не същите фигури, които бяха в. Друг състав на
1: правителството. Разбрах. Разбрах. Искате е правителство. Точно то ще е от същите политически партии, ако изобщо има такова, но да има други министри. Добре, благодаря. А, кратки коментари в а, фейсбук. Александър Попчев, който и да избере Радев е катастрофа. Тотю Генов. Трябва да идем на избори, иначе ни готвят капан. А, между другото, а, ще прочета едно съобщение, тъй като не е единствения слушател, който го пише. Тодор Симеонов пише в Facebook преди 10 на минути го е написал, че а, не може да се хваща хоризонт по интернет. Надявам се, че... Тези, които могат да проверят това, ще кажат, тъй като и следващия ни събеседник, Огнян Минчев, също каза, че не може да слуша Хоризонт по интернет. Така че маркирам проблема. Надявам се да, да видим какъв е той действителност. А, сега и Велина ми подава и коментари от Телеграм. Мисля, че президента ще даде мандата на има такъв народ, който ще го върнат на изпълнен след седмицата. Пише а, нашия слушател с потребителско име Соня Сим. Сега към телефоните. Здравейте. Здравейте, вие сте.
9: Здравейте, господин Вилико. Туропа от София. Да си каже мнението. Тази позорна, четворно, тройна лобка, която се получи 6-7 месеца, показва, че нищо не може да направи за България. Това е да видим от целият народ вече. А, но позорно е това, което се опитват да направят сега. Същите хора, които се плюха, които си изкарваха конфромати в Народно събрание преди ВОТА, сега отново ще сядат на масата ТОСКО, ГЮРУ и, и така нататък. богове с Атвен Пасири с ГИРО, и ще правят ново правителство. Позор, позор. Но, няколко неща искам да кажа. Първо, за как, защо, да си говорят всички слушатели, защо тези хора преди две години бяха на площада, както декламираха, с три точки. Те имаха три точки. Първо, да изчегат зерп. Нищо не така бойко има повече проценти от тях. Второ да махнат гешет. Гешет си е там, накупил си е късета и си изкара май мандата, като дейм така. И трето, да се бори корупцията, госпожо Великова. Никаква корупция не видях да се бори 6 месеца. На кой ще бъде даден мандата на Майкъл? Защото тези хора искат отново да крадат. Това за мен е акта, която смятам, че
1: са две. Тоест, това, какво? Тоест, отиваме на избори и се надяваме да дойдат е, нови избори.
9: Задължително, госпожо Великова, нови избори октомври
1: и след това... Ама да се
9: види приналеженето. Ясно. На видяхте,
1: видяхте социологическите проучвания. Те не дават много по-алтернативна картина за следващите избори.
9: Знаете ли, какво се надявам? Защото аз всичко гласувал за да въвразване, обаче те страшно залетяха към съюз, както го речем.
1: Много са ви крайни, викате.
9: Да, все още СССР. Путин и компания. А, много са ми крайни, което няма да гласувам за да тя, казвам за да въвразвир. Надявам се да на едно евроатлантическо така, което да мисли за България, не за, кой е казал, в да заденото и, и в следващия момент да се пребои най-секле поне час от корупцията
1: след оторния Благодаря. Може ли да помоля да уточните кои според вас е евроатлантическите партии в парламента? А, изгубихме ли го този слушател, так му стана интересно да видим как, изглед, как вижда той следваща управленска конфигурация. А, сега едно мнение ще прочита във Фейсбук, тъй като явно, явно очевидно трябва да се обясня още веднъж. Защо не води Волгин, пита Стоян Младенов, достатъчно е американската пропаганда по другите медии. А, защо не води Волгин? Защото сме през лятото и хората ползват летни отпуски а пък не възприемаме като оценка за нашата програма определението за американска пропаганда. Като по другите медии, както пише той. Иначе господина предлага по повод мандата и връчването му. Инструкциите на Херо по закуски, обяди и вечери е мандата да се даде на някоя американска партия в парламента. Ако господина имаше интерес, можеше да ни напише да знаем и кои са американските партии в парламента. Може и ако иска да ни напише и за другите националности, които са представени в парламента. Имаме
5: ли слушател? Да? Ало. Не? Да. Здравейте. Ало. Здравейте. Здравейте. Честите света Юлия на всички, които празнуват днес. Госпожа Чистите. Великова, Иваново от Офия се обажда. А, раздора в коалицията започна с една бележка, която Кирил написал, докато пътували във влака за Киев и Балабанов я размах. Да припомним на Балабанов, че сценария от тази бележка в момента те са единствените, които настояват да се случи. Така че... А, може манка... ли само да кажем на нашите слушатели, които може да са
1: пропуснали тази част, че става дума за а, бележка, Дрежна която... Е лешка, да, пише... За
5: да. Как разбутваме да, коалицията да и после пак се връщаме. Нали? Ами, на Кратко, е, не
1: беше точно такава, такова. беше посланието. Имаше дати не? за... Нямаше за разбутване на коалицията и пак се връщаме. Това е малко... Добавяте. Не?
5: Точно не, така беше. А, а, падаме и отново се връщаме. И отново започваме или отново се връщаме. Извинявам се много. Поднесам, това ще докосна, се случи, във...
1: казвате, така ли?
5: А, ами да, но, но ми прави впечатление, че именно Балабанов размахваше и казваше, това е причината. Задаваме въпроса на партията на, а, на а, господин Трифонов. Защо така? Каквото и да се случи, на това трябва да го знае господин президента, нищо няма да е легитимно. Ще се обоснува защо. Първо, социологическите проучвания и на миналите избори показваха съвсем различни резултати. Герб водеща БСП 2-а. хвая я това стана? Така. Второ. Христо Иванов и наеко движението Борислав Извинявам се. Но, а, да, да. Подадаха оставки заради унизително ниски резултати. Тези същите хора, не смятам, че имат легитимност. Почтено е. Обедена съм, че партче Христо се държаха твърде прилично. Аз имам много критики по отношение на тях, Държаха се прилично. Те трябва да отидат на вод и да получат легитимност да управляват. Защото това, което ще се случи в момента, ще напрегне още повече ситуацията и смятам, че Огромна част от обществото ще бъде излъгано. Аз не съм гласувала на тези избори за Христо, гласувала съм за партията на слави. А а в момента виждам неща, които потресена съм просто. Потресена съм. Тъй като самите те се объркваха в някакви ненормални лъжи. Госпожа Нинова Лява, тя кое е лявото, кое е дясното. Добре, разбрах ви, понеже влизаме в... Да, разбрах ви. Надявам
1: се, че нашите слушатели разбраха. Важен избор ни предстои. Избор дали правителство е по-добро или изборите са по-добрия изход. Избор, който ще може да видим как ще бъде направен и през избора на президента. Много избори се събраха тук.
0: Политически некоректно.
1: За ролята на социалните мрежи, може ли дезинформацията да изкриви вота, за това ще говорим в политически некоректно. В очакване на отговора на въпроса ново правителство в този парламент или избори, Вени Марковски, съосновател на интернет-общество, е мой събеседник, в седмицата в която проучване на Евробарометр показа, че българите най-често са били изложени на дезинформация и фалшиви новини. Проучването дава интересна база за сравнение да видим къде сме ние и къде са другите. Според 3 четвърти от анкетираните телевизията доминира като основен източник на информацията за България. Този процент достига 86% като цяло европейците имат най-високо доверие в обществените медии, следва печатът частните телевизионни канали и радиостанциите. За България процентите са под средните за Европейския съюз. За сметка на това, информация получавана, забележете от приятели, блогове, подкасти, видеоплатформи, са тези, които са избора на българина. Здравейте, господин Марковски! Здравейте! Сега, ако... Българина предпочита да се информира не през обществените медии, а през приятели или лични блогове, подкасти. Това може ли да бъде някакво обяснение, защо държим тази чална позиция като риск от дезинформация и, съответно, фалшиви новини?
10: Разбира се, че това е едно от обясненията, тъй като... Социалните платформи и онлайн медиите, много често с неизвестен происход на информацията, която публикуват, не могат да бъдат а, наричани сериозни медии. А, при тях няма редакторски, няма коректорски контрол. Препечата се и се публикува информация, която не е проверена. А ако бъде проверена, се, а, и това го правят специалисти в България, се установява, че тази информация най-често е или някаква манипулативна информация, или направо без информация.
1: Сега виждате, че много медии а, имат а, свои а, такива рубрики специално, в които се раз, 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 разобличават такива фалшиви новини. Обаче колко а, важно е как да става това, защото много често а, се разобличава фалшива новина, която на практика не е станала новина и през тези проверки а, хората научават за, за този фалшив факт.
10: Ами пр- проблема с проверките е, че докато фалшивите новини обикалят света, проверките не са започнали дори. А, и хората, които най-често са обект на фалшиви новини, често вярват в това, което прочитат в социалните медии не могат да видят след това достоверната информация и да я видят, много трудно могат да бъдат убедени, че това не е вярно, в което вече веднъж са повярвали.
1: Тоест, има ли някакъв, а, а, как да кажа, модел, по който може да, да бъде равноправно това съравнование? Защото иначе изглежда като да сме изгубили битката.
10: А, моделът а, може да бъде... Първо, има дългосрочен модел, което означава, че трябва да се започне чрез образователната система, за да се учат децата и студентите за това да разпознават дезинформацията и а, да бъдат активни в нейното оборване. А втория краткосрочен така да се каже модел, това е да се говори с социалните платформи и да се, намери, да се намерят съответните механизми, така че да се позволи на потребителите на социалните платформи да станат проверители на фактите, така както се случва в Википедия, например. Да. В Уикипедия всеки един от нас може да бъде редактор и всеки един от нас съзнание може да редактира статии. А, и ако някой злоупотребява с това свое право, той или тя губи а, тази възможност. Ако същото нещо са или подобен принцип се въведе в социалните медии, тогава дезинформацията ще бъде много по-лесно коригирана.
1: Това означава обаче и да имаме достатъчно чувствително общество за фалшиви новини и дезинформация. Дали за вас звучи като оптимистичен а, показател това, което е установено а, от това проучване на Евробарометр, че българите като цяло са най-склонни да отговарят, че често са били изложени на дезинформация и фалшиви новини през последните 7 дни? 55% okay. са казали това. Това означава, че а, този, който. А, е разпознал фалшивата новина и дезинформацията, знае, че какво представлява тя. В този смисъл ами... изглежда по-лесно и да можем да противодействаме.
10: Да, въпросът е обаче едно е да бъдеш изложен на фалшиви новини на дезинформация, друго е а, ти да се бориш активно с нея или да не си станал нейна жертва. Тоест това, че някой е осъзнал, че някаква информация е била дезинформация, а, едва ли може да е достатъчното, защото ако беше, тогава няма да се случва това, което именно Евробарометър показва, толкова голяма да е разликата между а, България и средното за Европейския съюз по отношение на това да стават жертва на дезинформация. Тоест... Да. Не, тоест излиза, че ние може дори да разпознаваме, че, сме, че нещо е дезинформация, но не е задължително да се борим активно Срещу с него.
1: Да. Водим този разговор, защото сме на крачка от следващите избори, а пък предишните избори, които проведохме през ноември, минаха под знака на коронавируса и затова си имаме и партия, която използва антиваксърската а, риторика, за да е част от управлението, макар на последно място. Сега тази партия си има друга риторика, която може да използва. Тя е против войната а, и нейните така показатели се вдигат. Тоест, а, а, каква е ролята и възможността на фалшивите новини дезинформацията да изкривят и вота? За това искам да поговорим с съзнанието. Много голяма. Да.
10: Много голяма е, тъй като а, това са част от активните мероприятия. Ние не трябва да се заблуждаваме, между другото, за това, че България като държава и българското общество изобщо сме обект на, а, нека да го наречем, активни мероприятия от страна на чужди държави, а, именно целейки да насочат поведението на българите в една или друга посока, която е различна от европейската, различно от а, тази, която сме избрали като общество преди 30 години, да се развиваме като част от европейската цивилизация. И това не е нещо ново. А, има отдавна публикувани документи на... КГБ и на българската държавна сигурност, в които се говори, че и аз цитирам в момента, че ако искаме да постигнем краткосрочни тактически цели в условията на бързо изменящи се си ситуации, да предизвикаме незабавна реакция, то нашите активни мероприятия трябва да бъдат с по-емоционално съдържание. Тоест, ето вие споменахте COVID-19, войната на Русия срещу Украина. Това са теми, които предизвикват емоции от хората. И в такива случаи много лесно се популяризира дезинформация.
1: През а, определени политически а, формации. А, обаче защо другите, които осъзнават, че се а, така въздейства по този начин върху а, мнението на избирателите, не, а, не, не реагират насрещно? Веднага ви давам пример с едно проучване, което преди известно време беше публикувано в социалните мрежи, и понеже споменах така иначе е, партия Възраждане. То беше в Вестник Труд, това няма разбира се никакво значение, позоваваше се на данни на, на ангажиране в платформата Facebook Meta. Според тях лидър на Възраждане с най-голямо присъствие в социалните мрежи между прочим не просто в Facebook, ами включително и в каналите на, на младото поколение, YouTube, TikTok, Spotify. Това означава, че в тази партия и персонално лидера са осъзнали голямата мощ на социалните медии, за да стигат до голям брой хора. Ето, за юни месец има близо милиони половина ангажирания, което нашите слушатели казвам са брой реакции, коментари, споделяне на публикации от статията страница на Костадин Костадинов. Сега, колко а, трябва да си прозорлив, за да а, организираш такава, такова силно присъствие? Колко ресурс трябва за това, за да има по този начин социалните мрежи с всички твои послания, които иначе фигурират и в публичното пространство, и през парламента, и през традиционните медии?
10: А, значи тук става дума за една целенасочена политика от страна на една партия и за липсата на такива политики от страна на други партии, но не бива да се твърди, че въпросният политик бил номер едно. А, статусите на този политик и социалните му интеракции, така да се каже, нали, с, а, с, а, харесвания, коменти, коментари и така нататък, е различно от това да има последователи. Да, има от избиратели
1: политици... и от изб... още по-различно от избиратели, но това са хора, които да. са се заслушали, загледали, а, лайкнали.
10: А, първо, първо има цялостна изградена система за а, Нека да наречеме срещу мизерна още заплащане, има цялъсно изградена система, в която хора се занимават с взаимодействие с съответни профили или а, може спокойно да се приеме, че в този случай няма да се изненадаме, ако някога стане известно, че това е част от а, нормалната платена кампания на всяка една политическа сила, която иска да стигне до повече хора. Разбира се, трябва да знаят останалите партии, че това е новото поколение и че те също трябва да, да използват подобни средства, защото иначе излизат, че ето чрез хартия издания се разпространява информация за нещо, което се случва онлайн и тя стига до още повече хора.
1: Между другото, в тази класация а, има е втора партия ГЕРБ, която обаче използва раз, различен подход а, посредством регионални страници. А, там също се стига до голям брой ангажирания. Кристиан Шкварек, а, консерватора, също е в тази чална класация. Uh, четвърти са продължаваме промяната, доста слабо представени и Демократична България. Въпреки, че се смяташе, че това е формацията, която е тази най-итита, т.е. на хората, които знаят колко е важен.
10: Uh... Те, те, са, те, за съжаление, специално Демократична България станаха жертва по време на първите избори през април миналата година, когато една друга политическа формация беше ангажирала профили, които да публикуват негативни информации за тях във Фейсбук.
1: Да чакаме ли и... това и е сега, господин Марковски?
10: Със сигурност това ще бъде част от нещата. Аз мога да посъветвам обаче слушателите на вашата програма, които ползват Facebook, да потърсят и да намерят стената на един економист, казва се Галина Карамочева, която много добре и целенасочено от вече две години някъде се занимава с разследване на фалшивата информация и на дезинформацията с факти, които ще убедат всеки обективен наблюдател, обективен читател в това, че а, става дума за една целенасочена кампания, която има различни активни мероприятия в нея. Било свързани с COVID, било свързани с популяризиране на книги, издавани от руски автори в български издания, които също а, пускат а, определена нали, така, вълна в българското общество. И това нещо трябва да се следи. А, трябва да се... А, че те и трябва да се популяризира най-важното. Защото ако всеки един от нас, които, се, които виждат подобна дезинформация, се борят с, срещу нея, то тогава тя ще има много по-малки шансове да стигне до хората.
1: Сега, а, преди няколко дни, не, не, може би повече от няколко дни, но така иначе, че понеже вчера и днес в интервюта отново а, не се отрече от тези си думи, а, началничката на кабинета на Кирил Петков а, в, така, публично, позовавайки се а, на, служ... на доклади, до които явно тя е имала достъп, заговори за тези платени а, пропагандатори на, на руската политика у нас, на различни позиции. Сега и вчера, и днес, а, в опита да бъде накаран да говори с имена Борислава, не казва. Но така или иначе, темата беше подета. Може ли да ста... А, но и да добавя още нещо, пък а, журналиста Христо Грозев, който беше обещал да даде имена конкретни, пък казва, че в момента това не е приоритетна тема за неговото издание. Така говоренето по-общо не е провокирали обратен ефект, защото насрещно започна атака срещу тези, които според харесващите Русия и Путин, пък получават пари от американски фундации.
10: Възможно е да има някакъв обратен ефект, разбира се, след хората, но по-важното е да се знае първо, че руската пропаганда е антибългарска пропаганда. А, от една страна, това е, това е просто подаденост, тя няма как да бъде пробългарска пропаганда. А, Русия официално е обявила България за недружелюбна държава, а, спря Газа. Uh, както знаем, е между другото... Това също е част от пропагандата, тъй като ако отворите медиите и социалните особено, ще видите, че там пише, че българското правителство е спряло газа, което не е вярно. Газ, Газ в България от Русия няма, защото Русия спря доставката. Uh, така че трябва да, се, трябва да се следи всяко нещо, което излиза от uh, руски източници, както и от прикрити източници, които всъщност са руски, но излизат в България под формата на именно книги от поведицата Катехон на издателство Изток-Запад, в които се публикуват не случайни руски автори, които са част от една по-глобална руска стратегия за демонстриране на това, колко е лош западния свят и че единствения истински свят, в който се спазват истинските ценности, това е руския. А, много е трудно, обаче, човек да се бори с такива нещата, Да, текато... още повече,
1: че може би наистина има немалко количество хора в България, които смятат
4: така. А... А,
10: има има немалко хора, но понеже вие задавахте и въпроса за госпожа Бориславова, а, тя разбира се няма как да се общи данните, които има от службите, защото това най-вероятно е някаква секретна информация и тя не може да бъде изнесена в публичното пространство. Но има достатъчно а, изследвания, които се правят включително и в интернет общество сме правили такива, в които се вижда, че има, а, използват се средства, за да се наемат хора, които се занимават с такава работа, срещу още дето не е такива големи суми, каквито тя са ущи.
1: Да, ние виждаме да. много често, когато а, се, по- под някакви публикации се появяват коментари, които очевидно изглеждат дори и а, често така а, механични. Някой да каза, да. махни се от тук бетроу. Въпрос е доколко това наистина реално може да се отрази на изборите. Припомням и с това ще завършим, защото след малко ще говорим и с анализатора а, а, Огнян Минчев. Едно изказване на Христо Иванов от, март, от април месец. струваме се, когато започнаха драмите в коалицията и когато пак беше актуална темата «Ще вървим ли към избори», той каза, че избори към този момент тогава означава а, Путин да реши кой да управлява България. Смята ли, че вървяйки сега към избори сме в тази ситуация и че Темата войната в Украина, кой в какво посолство закусва, обядва и вечеря, ще е част от тази кампания и ще формира избора. Ами,
10: очевидно ще е част от тази кампания, след като видяхме нали, вчера как от една тривиална закуска в резиденцията, а не в посолството, без да направя уточнението. хората веднага започнаха да говорят, ето тук се договаря новото правителство и никой не се замисли, че, например, Същото нещо правят българските посланици в света, когато канят чужди политици на закуски, обеди или вечери в своите резиденции. Тоест, една нормална работа на един посланик и на съответното българско правителство е те да се срещат и да си говорят, особено когато става дума за приятелски държави. Да, мисля, че според госпожа
1: мен... Митрофанова също, виждали сме снимки с български политици, нени от посолството.
10: Да, и точно това ще ях да кажа, че според мен най-важното е хората да правят разлика между това, все пак, а, от едната страна имаме България член на Европейския съюз и НАТО, от другата страна имаме... Русия е агресор и водещ война срещу Украина и водеща хибридни военни действия срещу България. Това не бива да се забравя, че по времето на служебния министр на отбраната Велизар Шаламанов преди няколко години, излезе България 2020 доклад, в който беше написано, че Русия е основния военен враг, военно-стратегически враг и този доклад беше подменен, нали, спрям в последния момент.
1: Само, че, нали, знаете т. какво казват гражданите? Ние не сме гласували, ние не сме дали мандат, политиците не са ни питали, искаме ли в Европейския съюз и НАТО и така нататък. Някои, граждан, в този някои
10: граждани го казват това нещо и това е част отново от тази дезинформационна кампания, която се води активно вече 30 и няколко години. Ние, ние просто сме загубили, а, мислите, че в някаква част сме загубили вродената, така да се каже, от социализма недоверчивост в това, което идва от Съветския съюз, и сме жертва на тази кампания.
1: Благодаря ви за този коментар. Това беше Вени Марковски, съосновател на интернет общество. По тази наистина много важна съществена част от кампанията, извън описаната в изборния кодекс и законите, които регламентират как се прави кампания по време на избори, тази в мрежата. А след секунди продължаваме в разговор с Огнян Минцев. И така, приключиха консултациите при президента Руна Мен Раде, Втората част, която предшестваше връчването на третия, както го наричат политиците, кризисен финален мандат. Преди да стане ясно, ще вървим ли към избори. Чака се избора на държавния глава, на кого ще даде мандата. Надяваме се да се ориентира кой има готовност да прави правителство и кой само ще имитира. Припомням, че Радев започна консултациите с а, притеснение за газа и инфлацията и изрази надежда да се работи а, не просто за сделка за ново правителство, а за правителство, което е ефективно да управлява, със стратегия и да има работещ парламент. Угнян Минчев сега е на пряката ни линия, за да поговорим за възможностите и за това всъщност, а, колко кое е добре за страната, ако можем ние в този а, анализ да, да кажем избори или опит за, а, трето правителство, за ново правителство в този мандат. Здравейте, господин Минчев. Здравейте. Мен, така ми направи впечатление употребата на думата сделка вчера от президента. Вие смятате ли, че тя нещо иска да ни каже по отношение страховете на, на президента?
0: Дали президента има страхове или не, ще си проличи преди всичко в това на кого той ще връчи третия мандат. А, струва ми се, че а, има само една пълноценна възможност за създаване на правителство, второ правителство в този парламент и това е връчването на мандата на демократична България, тъй като не защото аз имам някакви така, някакъв афинитет към демократична България, защото обективно погледнато Демократична България в настоящата ситуация сякаш успя да се изработи най-много валенции в различни посоки и от тази гледна точка би имала най-голям капацитет да договори създаването на едно ново правителство.
1: Сега ще ви прекъсна тук, но имаше един такъв ироничен коментар вчера по отношение на тази възможност. Даже не си спомням кой го каза, само ми на презушите. Христо Иванов има опит с историческия компромис, така че може и да успее това добър, добра оценка за, за потенциала на демократична Бъл Онва, през
0: 2015 а, Не бих се ангажирал с а, цялостна оценка на поведението на Христо Иванов през последните а, 7 или 10 години. А, това, което казваме, е свързано само с тази възможност, която обсъждаме в Сега, момент. да. А именно, че а, предвид на... А, Трите реалистични възможности, да ги наречем така малко или повече реалистични, съставянето на нов кабинет, а, мандат на Демократична България, на БСП или на има такъв народ, а, единствения по-разумен шанс това да се случи е с Демократична България. При БСП, не че БСП ще играе функционално някаква много различна роля, но ако БСП вземе мандата и тя бъде мандатоносител на един нов кабинет, а, това ще има сериозни последствия за готовността на някои от другите а, досегашни коалиционни партньори а, да се присъединят към подобна коалиция. Освен това, а, поемането на мандата от БСП ще означава много очевиден знак за това каква външна политика ще води следващото правителство, тъй като БСП, да не забравяме това, поставяше всички основни червени линии пред а, Сътрудничеството, което България би могла да оказва в подкрепа на Украина.
4: Кой, коя
1: партия би се смутила от мандата от БСП според вас?
0: Според мен всички останали, но демократична България би трябвало да се смути най-много, въпреки всички тези исторически компромиси, които вие споменахте, тъй като все пак една от основните дефинитивни характеристики на тази политическа сила е нейната проевропейска ориентация.
1: Добре, дайте сега да преговарим горе-долу кой какво каза след тези срещи. Продължаваме промяната. Казаха, че са отворени за диалог, макар, че в последващи изявления включително и днес има известно върдяване на тона. Но така е, че основното нещо, което каза Петков няма се колира с задколисието и че почти ще трябва да се избегне политическа криза почти на всяка цена. Каквото и да означава това. А, има такъв народ. Искат правителство, в което да няма издаване на заповеди, партньорско правителство. Добре да е експертно, да не са вътре Петков и Василев. БСП не е на политически кабинет. Демократична България първо лансираха те, формулата технократски кабинет. След това Христо Иванов даде така и възможност за връщане назад и ако политиците искат да е друг. Това са а, позициите. Вие можете ли да очертаете, като чувате кой какво очаква да е това правителство, експертно-политическо, беседи, когоси, си, да, да прогнозирате какъв шанс има, независимо от това, кой ще вземе мандата, да има правителство?
0: Не може независимо. Не може независимо. Както вече казах, така реални шансове притежава според мен само демократична България. Добре,
1: какво правителство да направи технократско, полуполитическо, без някакви хора? Какво да бъде това правителство?
0: Две са, две са възможностите. Едната възможност е да направи правителство в рамките на досега съществуващото мнозинство, което се разпадна по повод на конфликта между продължаваме промяната и има такъв народ. Има някакви, има някакви податки за това, че Тошко минавал на заден план, извинете, извинете ме, че не акутирам. Очевидно, очевидно така, групата около Славия е наясно, че танцува последен сезон в парламента и в голямата политика. И че начина по който танцува не е особено приличен, поради което те очевидно са готови на някакви компромиси. А БСП категорично иска да остане на власт, тъй като също така при едно следващо раздаване нейното участие в властта никак не е гарантирано меко казано. За демократична България създаването на едно ново правителство е също така много важно преди партията да потърси своето спасение в създаването на предизборна коалиция с продължаване промяната. Единствената формация, която не е сигурна, че иска правителство от според мен е самата водеща до сега формация, продължаваме промяната. Тъй като те в целия контекст на тия 6-7 месеца, които управляваха, трябваше да правят редица компромиси с Поголине и по този начин изгубиха една съществена част от по-радикалните си поддръжници, които се надяваха, че техните любимци ще направят революция. А, техните любимци очевидно не само, че не могат да направят революция, а и не трябва, но не биха могли пълноценно да управляват без подобни компромиси на всяка крачка с червените линии на а, Корнелия Нинова, с а, а, корпоративните интереси, за да народ има такъв народ и така, нататък и така нататък. Сега обаче, след като а, беше отстранен... А, Никола Минчев от председателското място. След като успешно бе гласуван вота на недоверие срещу правителството на четворната коалиция, продължаваме промяната, възвърнаха съществена част от своята радикална подкрепа, именно защото играха твърдо. Те играха твърдо и по отношение на 70-те дипломатически сътрудници на Руското посолство. Те играха твърдо и по още няколко направления и видяха в социологическите сондажи как чудотворно се възстановява техния рейтинг. Те се колебаят твърде много дали им е необходимо второ правителство в този парламент или бързи избори, които да циментират това, тази нова подкрепа, която започва да прижда от радикалните им привържения. Ама
1: какво това, ако тази подкрепа е тази, която виждаме в социологическите проучвания. Тя какво, какво увереност им дава, че в следващото правителство могат пак те да диктуват правилата?
0: Не? Според мен, мен никаква увереност не би могла да им дава, но виждам в техните оценки, в техните ориентации а, една нарастваща зависимост от, от цифрите на повишаващия им се рейтинг. И от тук неохота за участие в ново правителство в този парламент?
1: Ми интересно мога да погледнат изследванията, които си прави господин Костадинов, той твърди, че тази социология не е достоверна и че напротив той набира подкрепа, така че в крайна сметка да не се окажет всички изненадани след едни избори. А може ли господин Минчев? Обяснението за това, че в момента продължаваме промяната, изглежда най-колебаещия се играч в евентуално повторение на четвъртата колица, да открием в така нараненото его, защото нека да върнем фактите около тази интрига, която върви от няколко дни. За това има ли натиск отвън да се прави правителство. Интервю представител на Държавния департамент казва по БНР, че САЩ насърчава диалога за формиране на правителството. Съставянето е вътрешно политически въпрос, но ние сме с диалога на следващия ден. В интервю за Капитала Сен Василев говори за това, че с двама от коалиционните партньори се водят разговори и почушване отвън за взаимодействие на база евроатлантически ценности. Може ли просто Асен Василев и Кирил Петков, да не се чувстват вече любимците и за това да са така ревниви към опитите да се а, съставя правителство в този парламент?
0: Да, напълно е възможно. Напълно е възможно, тъй като а, на практика не само от гледна точка на американските а, интереси, но и от гледна точка на интересите на Европейския съюз, а оставането на България, която и без това е страна с твърде компромисно поведение в контекста на настоящата криза, оставането на България без правителство, което е подкрепено от действащ парламент, оставането на България в едно безразлично пространство, в което не е ясно дали следващите избори ще може да се формира едно силно и оперативно правителство, оставането на България в ръцете на дано не се случи така, на поредица от служебни кабинети, а, оглавени от един президент, който, а, за който над а, Крим а, легитимно едва ли не се вее руски флаг. А, за нашите партньори тая ситуация не би могла да бъде безразлична. А, що се отнася до, конкретно до а, Петков и до Василев, а, те играха, особено Петков, игра през последните 6-7 месеца, прекалено персонално, прекалено лично. Той взимаше всичко това, което прави в политиката, прекалено лично. А докато политиката, разбира се, тя има силен личностен компонент, но политиката е институционална игра. И когато веднъж си показва, че си готов да жертваш институционалните правила на поведение, в полза на твоите персонални и то не е интересия, дори капризи, то тогава няма защо да се очудва, че може и вече да не си любимец на този или нози.
1: Точко Орданов казва за Кирил Петков, че Бойко Борисов без, дипл, без дипломата на Борисов от Хайвард. Вие виждате ли а, такова повторение, макар и така доста м- нюансирано от гледна точка, че те са различни личности, с различни биографии, с различния генета.
0: Със ваше, ваше разрешение няма да коментирам прозренията на Тошко Юрданов. А, що се отнася до, а, до квалификациите, свързани с Харвард? Мисля, че Харвард не ги заслужава. А що се отнася до тези момчета, които са получили дипломи от Харвард? А, очевидно е, че и дипломите от Харвард не са достатъчни, за да компенсират понякога, от състващото чувство, от отсъстващата интуиция, а също така и знания, свързани с една високопоставена все пак политическа кариера. Да не забравяме, че тези момчета се оказаха на върха на политическата пирамида, без изобщо да са изминали какъвто и да е път през нея. Но в това това е приликата им с Бойко Борисов, който също след главното си секретарство се оказа на върха на политическата пирамида с всички последствия от това, независимо как ще ги ги оценяваме.
1: Добре, но то не е ли навсякъде така? Защото виждаме, че... Насякъде формациите се съобразяват с това каква е волята на лидерите. им. Ето, да, казва БСП, ние можем да подкрепим а, а, министър за председател от продължаване в проблемата, ма най-добре би било, ако БСП вземе мандата, да е Нинова. Виждаме Борисов, който пуска Даниел Митов а, да оглавява само хартиени кабинети, но е сигурно, че ако ГЕРБ спечели и трябва да прави правителство, министър председателя ще е Бойко Борисов. Виждаме как се развиха нещата и около Демократична България, другите партии там, партиите вътре, около загубата на изборите, отново лидерите останаха да спасяват. Така че какво друго да е видял Кирил Петков и Асен Василев, освен това, че
0: всички партии а, са вождистки, лидерски? Българската политика, партиите са лидерски, но по мое скромно мнение, когато а, си живял, а, така да се каже, по широкия свят, когато си взел диплома от престижен университет, ти трябва все пак да правиш разлика между лидерската си позиция, дори и в една страна, като България от една страна, и действително институционалните приоритети на едно управление в изключително трудна ситуация. Ситуацията на на тази четворна коалиция, която е Орел Ракиш, тук по дефиниция. Прекалената персонализация на политическото поведение на лидера в една подобна ситуация, не може да не му изиграе лоша шега.
1: Да, то така се и случи. Ако ви върна още за малко, защото е важно да изчистим този въпрос за почушването отвън, вие дадохте едно обяснение, без да влизаме дали наистина е имало почушване, че за и за Съедините щати, и за Европа е важно да има стабилна власт България, просто защото а, наистина сме от две години в кризи, но наистина смятате ли, че има такова външно акуширане на създаване на правителство сега? А, или по-скоро а, се мисли за след изборите, когато се а, говори за една друга коалиция, продължаваме промяната демократична България и ГЕРБ?
0: А, вижте, ще кажа нещо, което моето мнение по въпроса не е особено популярно. Аз мисля, че всички тези приказки за куширане, за натиск, за, за заповядване и така нататък от страна на едно или друго посолство, от страна на една или друга по-голяма страна по отношение на България, всички тези приказки са твърде раздути през българския комплекс за малоценност, че ние не сме в състояние да се справим с самите себе си, оставени на самите себе си. Ние сме дълбоко комплексирани и на нас винаги ни трябват големи и малки братя, които да ни побутват, да ни насочват, ако трябва и да ни нашамарват. Аз лично смятам, че по времето на Съветския съюз и в отношенията с днешна Русия подобни, подобни, под подобен комплекс за малоценност има своето, има своето място поради простата причина, че а, а, руската великодържавна политика никак не е деликатна от тази гледна точка да заповядва и да командва и да изисква това, което е в, в нейни интерес. Но познавам в известна степен начина по който се прави политика в а, останалата част от широкия свят и смятам, че дори и да има такива вношения, то сигурно има подобни вношения и подобни, и подобни а, а, позиции изразявани, изразявани, този западен свят сам по себе си е свят на доста силна деконцентрация на властта, така че един посланник или дори един държавен секретар, един министр на външните работи, една Урсула фон дер Лайен, начало на Европейската комисия, има достатъчно ограничени пълномощия, за да поеме дори неформалната отговорност да дойде и да диктува, било на Кирил Пятков, било на Бойко Борисов или на когото и да било, слушай, ти ще правиш еди какво си. Напротив, ние ходим, ние ходим и им се молим, а ние сме много добри, ние сме много ние сме много послушни, ние ще ви правим услуги, само не ни закачайте за някои дребни наши табиети там, че покрадваме, че послъгваме и така нататък, а иначе сме с ней сме на дневен ред, каквото ви трябва, ще
1: услужим. Добре, сега, отвъд това, отвъд това, а, защото по един или друг начин е Има ли, Имат ли страхове сегашните играчи, които се опитват да правят правителство, че не, неизбежно след изборите, ако това е социологията, която виждаме, демократична България, продължаваме промяната, ще трябва да обясняват не защо с БСП, а защо няма как да не са с ГЕРБ. Има ли такъв потенциал по линия на евроатлантизма?
0: А, това е абсолютно реален проблем, а, който обаче те се опитват да отложат колкото се може повече. Без три месеца да го отложат, ама да го отложат. Ама на там вървим, така ли? А, ние вървим в посока, в която стъпка по стъпка тези стари партии на Статуквото, които бяха делегитимирани с протестите от 2020 година и по-нататък, постепенно стъпка по стъпка ще се връщат в легитимна позиция. Ако никой не е в състояние, по някакъв начин да коригира това, което те са правили, докато са били на власт, тяхната релегитимация ще бъде още по-лесна и още по-бърза. Не е полза на никого ние да поддържаме дългосрочно подобна пропаст между едната и другата част от политическите сили, от политически аспектър в България, Поради простата причина, че това радикално стеснява и възможностите за управление на страната. Не казвам, казвам, че бързайте, тичайте да се прегърнете с ГЕРБ или с БСП. Казвам само, че в България, както и във всяка една друга страна, политическите реалности са политически реалности и ние трябва да се съобразяваме с тях. Ние трябва да управляваме страната. След това идват съображенията за това, кой е от Статуквото, кой е за промяната. То пък, като погледнеш партиите на промяната, а като видиш а, а, има такъв народ, като видиш БСП, та дори и някои от Демократична България, а големи партии на промяната, няма що.
1: Така, а, наистина има за какво да мислят с, с хоризонт сети изборите партиите. Сега казахте, много е важно дали ще има трето правителство от това на кого ще даде мандата президента и по какъв начин, ако е демократична България, тя ще отиграе това, за да примири напрежението И това ме води към въпросите, с които искам да завършим. Те са свързани с и по-рано от вас споменатия президент. Това е държавния глава, който, макар да живеем в парламентарна република и да се управляваме от изпълнителна на ваш, се окаже, че ще бъде най-дълго управлявалия президент. Смятате ли, че ще имаме различен радев в едно ново служебно правителство, защото едно е да правиш служебно правителство в началото на мандата си, а, то между другото тогава и заради него се стигна до служебно правителство, от Борисов през 2016 подаде оставка, след като загубиха изборите. Друго е да правиш служебни правителства, малко след като протеста е вървял с, с, с твой дигнат юмрук. Трето е сега. Виждаме дори, че и социологията показва спадаш рейтинг и доверие към държавния глава. Какво правителство очаквате да направи той?
0: Вижте, може би трябва да разграничим нещата такива, каквито Радев и неговия екип ще се опитат да ги показват на повърхността, от тези, които ще бъдат а, на практика властовите реалности а, на, на служебното правителство. А, имаме, имаме няколко въпроса, които са много важни. Първо, Радев е първия президент след Първанов, но Парванов, при Първанов това беше много епизодично. Радев е първия президент, който разполага с толкова голяма власт. Конституцията не предполага толкова голяма президентска власт, дори и в условията на служебно правителство. Защото дефиницията на служебно правителство е правителство, което води оперативното управление на страната и трябва да подготви следващите избори. А, очевидно е, че първото и второто служебно правителство на Радеб не влязоха в, а, от, от 2021, а, година ми имам предвид, mm-hmm. не влязоха в този формат. Те, те разшириха формата много. А, освен, това, освен това, принципният въпрос за прекалено голямата президентска власт, която е неформална, тъй като не е, не е предвидена по Конституция. А, аз имам и един допълнителен въпрос за това. А, какви са реалните политически възгледи на Радев и помага ли му някой зад колисите да а, развива и да отстоява точно тези политически възгледи? Не, имате ли отговор? А, имам, а, имам притеснения. Нямам конкретен отговор, тъй като нямам конкретна информация, но имам притеснения по косвените, по косвените така, показатели, които мога да, а, така, да, да приведа от гледна точка на зависимости на президентската институция в България от самото начало на първия мандат на президента Радеб до ден днешен. Затова аз не съм сигурен, доколко това следващо служебно правителство, макар че то външно ще бъде по-хрисимо, ще бъде външно по-кротко, няма да прави нещата, които правеше миналата година mm-hmm. стартиралото през, доколкото спомням през април служебно правителство. Май, май. Но то ще бъде служебно правителство на президент, който разполага с, отново с неограничена власт.
1: В едно от интервютата си преди време Кирил Петков предположи така, по-либерална либерална позиция по отношение на Газпром и евентуално друг стандарт по отношение на излизащото оръжие от България към трети страни. Това ли само би могло да ви притеснява?
0: Отледна точка, отледна точка на, на международните отношения и зависимости на България, това е много сериозен въпрос, енергетиката, тъй като ние в момента, така както сме попаднали в общата криза на енергийната система на Европа, имаме шанс да използваме тази криза, за да променим радикално своята едностранна зависимост, практически монопол на Русия върху българската енергетика, чрез снабдяването на България с газ, петрол, ядрено гориво и така нататък. Едно от добрите неща, които направи правителството на Кирил Петков, беше, макар и ситуационно, макар и непланирано, а, скъсване, на, а, скъсване на тази зависимост с Газпром, и то наистина половина на Газпром. И опит за, а, за създаване на нова инфраструктура на снабдяване на България с необходимия и газ. Един
1: кратък отговор. Може ли това да се промени при служебно правителство на Радев?
0: Не мога да ви кажа. Не би трябвало да може да се промени. Това не е решение, което служебен кабинет би могъл и би трябвало да взима. Но представете си ситуация, в която ние останем повече от 2-3 месеца без ново нормално правителство с функциониращ парламент. А, тогава а, едно служебно правителство на Радев може да излезе и да каже ние нямаме друг избор, освен да взимаме решение. Иначе оставаме на, на, на тъмно и на студено.
1: Пречето и да видим. Благодаря ви. Това беше политолога Огнян Минчев. Политически некоректно.
0: Политически некоректно С Силвия Великова
1: За предаването работиха още Лилия Димитрова, Добрина Крамбова, Велина Георгиева, Марина Великова, Ралица Наделчева. Утре ще сме в почти същия състав, така че до утре до 12.20.